0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, éricksonienne de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Negrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, je vous parle des différentes hypnoses que je connais. L'hypnose de spectacle et de rue, l'hypnose érixonienne, la nouvelle hypnose et l'hypnose humaniste. Une citation de Richard Bandler. Si vous le mettez dans le bon état de conscience, il n'y a rien qu'un être humain ne puisse accomplir. Une définition simple de la technique hypnose est à tous les coups un état modifié de conscience, un état naturel, puisque nous sommes en transe hypnotique plusieurs fois dans la journée. Je l'oppose à l'état ordinaire de conscience dans lequel nous sommes la plupart du temps. Cette étape de légère dissociation se retrouve dans les tâches automatiques que nous effectuons tous les jours. Marcher, conduire, respirer, rêvasser, il suffit d'à peine se focaliser sur un de ces automatismes pour sentir l'état de conscience se modifier. Assez subtilement pour certains, comme la fermeture des yeux, le clignement des paupières fermées, et plus évident pour d'autres, l'endormissement, la visualisation d'anciens souvenirs, de rêves dans le futur. A noter que ce phénomène est largement utilisé par les publicitaires. On occupe le conscient avec des couleurs, une musique répétitive, et on vous fait passer des disquettes inconscientes. Les hypnoses ont comme point commun ce fameux état modifié de conscience, pour aller communiquer avec l'inconscient. Les techniques d'hypnose respectent toute une structure permettant d'y entrer, d'y ajuster ce qui est nécessaire, puis d'en sortir. Les différences sont multiples. L'induction hypnotique d'abord, c'est ce qui permet d'entrer gentiment en état d'hypnose. Elle peut être rapide ou franchement très longue. Elle peut aller du côté de l'inconscient ou du côté de l'hyperconscience, complètement à l'opposé certaines utilisent des suggestions, d'autres pas du tout. Pendant la phase de travail, vous pouvez parler ou non, bouger ou non, communiquer avec votre inconscient directement ou laisser la main à l'hypnothérapeute ou à l'hypnotiseur. Certains hypnos rejettent l'hypnose de spectacle parce qu'elle n'est pas thérapeutique. Alors justement, premièrement, l'hypnose de rue et de spectacle, ce sont aussi des hypnoses dissociantes. Il s'agit le plus souvent d'hypnose classique avec des inductions hypnotiques rapides, souvent de moins d'une minute. Il y a des suggestions aussi qui sont directes du style « et vous dormez maintenant ». L'hypnose de spectacle n'est pas bien vue en France, car source de peur et comme souvent, la peur c'est le manque d'informations. Le célèbre hypnotiseur de spectacle, celui avec ses beaux yeux bleus, pratique la fascination, c'est-à-dire une focalisation sur son regard et sa voix. Il use également des joies du montage télé et souvent ses volontaires ne lui sont pas si inconnus que cela. Cela n'enlève rien au fait qu'il soit un excellent hypnotiseur. Mais le silence sur la technique, les contextes, en fait sur les coulisses de ces shows, laisse émerger tout un tas de fantasmes allant de la supercherie à la toute puissance de l'hypnotiseur. Ce qui est complètement faux. Les gens sur scène qui ne trouvent plus cela drôle ouvrent les yeux et vont se rasseoir, mais ça on ne le montre jamais. Même en milieu hospitalier, les hypnopraticiens pour la douleur et l'anxiété ne veulent pas être comparés aux hypnotiseurs de spectacle. Sûrement une belle croyance là-dessus. À l'hôpital, on fait du soin, de l'hypnose thérapeutique, et on perd du temps à essayer de montrer qu'on vaut mieux qu'eux, nous on soigne, eux ils s'amusent. Ils tournent en ridicule. Mais que fait le clown en pédiatrie avec les enfants, si ce n'est de la distraction Occuper le conscient pour rassurer l'inconscient. Si vous êtes intéressé par l'hypnose de rue, vous pouvez aller voir les vidéos YouTube de Street Hypnose et même suivre deux jours de formation en week-end, c'est ouvert à tout public. Pour l'hypnose de spectacle, j'ai entendu parler de l'IFTA, IFTA, et d'un module à l'IFHE. Et pour le spectacle, il y a le très bon Jack Inésios. Deuxièmement, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose dissociante, c'est-à-dire que l'induction favorise la pseudo-séparation entre conscient et inconscient, pour mieux travailler avec votre inconscient. Son nom est tiré de Milton Erickson, un psychiatre américain qui a pratiqué de nombreuses années avec un savoir-faire époustouflant, tellement époustouflant que son travail a été décortiqué afin de comprendre sa manière de faire. L'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose classique et des idées de génie et des stratégies thérapeutiques inédites. La spécificité de l'hypnose ericksonienne, c'est l'apparition de techniques de langage hypnotique utilisées en nouvelle hypnose. Donc, troisièmement, la nouvelle hypnose, c'est aussi une hypnose dissociante. Le conscient est plus petit, l'inconscient est plus présent. Peu connue car écrasée par l'hypnose ericksonienne, elle s'appuie aussi sur l'hypnose classique en y ajoutant les techniques de langage d'Erickson, la PNL, les stratégies systémiques, familiales et ordaliques. Selon Olivier Lockert, c'est la première forme d'hypnose à donner la parole aux patients, à s'intéresser au bien-être et à la qualité de vie des personnes, à leurs rêves, leurs croyances et leurs aspirations profondes. Quatrièmement, l'hypnose humaniste, la seule hypnose qui soit associante. Un vrai challenge quand on est habitué comme moi à se dissocier. Pour être associé, il faut être ailleurs, comme en hypnose dissociante. Mais aussi bien présent, ancré dans l'ici et le maintenant. Avoir les multiples perceptions sensorielles de ces deux endroits. L'objectif est de ne pas décrocher. Pour cela, il est fortement conseillé de parler, de bouger, pour amener de l'information, de la sensation ici et maintenant. Même si votre conscient est plongé dans un souvenir agréable, le son de votre voix bien clair va vous permettre de ne pas vous envoler. Cette expansion de conscience est tout à fait à l'opposé des autres hypnoses dissociantes, où la personne est comme figée, tellement détendue qu'elle n'aurait pas envie de bouger. Ici, le rôle de l'hypnothérapeute ou de l'hypnopraticien est encore plus vrai dans la guidance vers cet état de conscience particulier. Ce n'est plus lui qui communique avec votre inconscient, mais bien vous, votre conscience et votre inconscient, ensemble. Et là, la communication se fait par des symboles, le langage de l'inconscient. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, de votre symbole. J'aurai d'autres occasions de vous en parler car c'est l'hypnose que j'utilise le plus. Si elle vous intéresse, vous pouvez lire l'auto-hypnose humaniste pour débutants d'Olivier Lockert, créateur de réalité, du même auteur, l'hypnose humaniste pour les nuls, du même auteur, <rire> mes vidéos YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux. Voilà pour ce que je connais de l'hypnose. Dites-moi quelle hypnose vous préférez et pourquoi Et si vous n'avez pas encore essayé, laquelle vous attire le plus Je vous rappelle la citation de Richard Bandler. Si vous le mettez dans le bon état de conscience, il n'y a rien qu'un être humain ne puisse accomplir. Retrouvez inconsciente. Pour l'épisode suivant, en attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux. Sur Facebook, Pascal Hypnose, tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt